0: Dinámico. Yo soy Gabo Salazar. Y yo Axel Alcocer. Y sean ustedes bienvenidos a Radio Dinámico, el podcast oficial de Autodinámico. Axel, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué es de tu vida? ¿Qué ha sido? Querido Gabo,
1: pues dándole, dándole y estando eh, pues siempre conectado con el tema de coches al igual que tú y pues contento de estar una vez más en
0: esto que es Radio Dinámico. Así es, yo también contento y entusiasmado de estar aquí eh, a bordo en este momento de un coche. Ay, hijo, con costuras rojas, costuras rojas, un cielo negro deportivo, este, un volante de diseño deportivo, mira, está chatado. Ajá. Uh -huh. No, hombre, o sea, bueno, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de el Toyota Yaris S, no el R, el S,
1: el S, ese, 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 mero, ese
0: mismo que estamos diciendo. Eh, más adelante les comentaremos un poco acerca de este auto. Es un coche que creo yo que antes estaba muy en la mira de los mexicanos y que recientemente no ha estado precisamente presente cuando la gente piensa en uno de estos. Pero bueno, ya llegaremos un poco más a fondo de esto. Vamos a hablar de un coche primero. Eh, bueno, vamos a hablar en este episodio de tres cosas en particular, ¿no? Vamos a hablar de un lanzamiento que tuvimos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, de la nueva Ford Lobo. Eh, o sea, la Ford Lobo, eh,
1: ¿qué, ¿qué podemos decir de la Lobo? Justamente está pasando una en estos momentos. Exacto, una F-150
0: como del... ¿Qué será, 80? Algo no, así. Pues, ya se ve bastante
1: viejona. Pero justamente a eso iba ahorita. Es una pick -up, bueno, es la más importante para Estados Unidos. Y es una de las que más historia tiene en el mundo de las pick -ups. Yo diría que si eh, preguntas por una,
0: una pick-up te tendrían que responder Lobo. Exactamente, y de hecho me llamaba mucho la atención que cuando estábamos ahí en el lanzamiento, pues eran más o menos unas 15 pickups que teníamos por ahí. Y yo hasta puse un tweet que dije así, de aquí desde el set del Señor de los Cielos. Así la vi. <risas> Porque la verdad, si tú lo mencionas, cuando uno piensa en pickups, yo, yo personalmente pienso en Lobo por ser justamente el referente en cuestión de pickups. Pero no solamente eso, esto no es un contenido pagado, aquí no nos pago para nada, la, la, la. Vamos a ser honestos y vamos a ser muy, muy sinceros en lo que es. Lobo es... Interesante, Porque eh, Lobo, tú supongo que sabes, Axel, que el nombre Lobo solamente se ocupa en México. La, eh, la Pico obtiene el nombre de F-150. Ese es su nombre oficial y así se vende en los Estados Unidos. Y Canadá, a México, es el único país al cual llega con el nombre Lobo. Esto nos comenta la marca, que de hecho tiene 20 años que sucede esto. Este año está cumpliendo sus 20 años la Lobo. Y esto se debe a que un tema de mercadotecnia En 1997 es que Ford introduce el F-150 de pasajeros Llamarlo así, la de uso civil Porque en Estados Unidos y en México se vendía Bueno, en México particularmente se vendía únicamente como una F-150 de trabajo La conocimos en varios camiones de carga La conocimos en varios... Pues sí, se usó como camioneta de carga, ¿no? Cuando Ford decide introducir este auto como un vehículo de pasajeros Con más lujo, más equipamiento y todo En lugar de dejarle el nombre F-150 cuenta que el mexicano ya asociaba con un vehículo de carga, le cambió el nombre a lobo, justo por ser un animal pues muy imponente mexicano, que también lo encontramos en varias partes del norte de nuestro país, y entonces decidió ponerle este nombre al lobo. Se hizo tan grande el nombre, que de hecho hoy en día nos comenta Ford que muchos estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, muchos obviamente de origen latino, otros no, eh, compran el batch de lobo para cambiárselo a sus F-150 en los Estados Unidos. Recordemos que F-150 es el vehículo más vendido por minuto, tiene una cifra espeluznante, algo así como una F-150 se compra cada 53 segundos en los Estados Unidos, yo neta no sé cómo le hacen, pero es el vehículo más vendido en los Estados Unidos y por ende es un auto muy importante para la marca. Totalmente, y además, eh, pues
1: también es un vehículo histórico, eh, Ford fue quien empezó con este tratamiento, esta carrocería que se la sacaron de la manga, ¿eh? no, no fue una carrocería que que digamos se, se pensó desde un principio que eh, no fue como la esencia del automóvil, sino que dijeron, a ver, ¿qué necesitamos? Necesitamos un vehículo que pueda llevar eh, mucha carga en la parte trasera, pero que no nos esté molestando a los que vamos en la cabina. Entonces, ¿por qué no creamos una cabina separada de la caja o de la batea, como se llama eh, pues normalmente? Y así fue como nace eh, esta carrocería tan eh, pues versátil, tan tan fuerte, tan robusta justamente para el tema de trabajo y, y, y en Estados Unidos como bien lo dices Gabo es el coche que más se vende y pues es que se apega a todo lo que buscan los estadounidenses en un vehículo no un vehículo robusto, un vehículo eh, que te pueda llevar a muchos lados y además también la, la gama de productos y las versiones que, que oferta esta F-150 Lobo es muy amplia tiene desde las digamos iniciales hasta la que llega y te puede llevar a todos los lugares que
0: es la Raptor exactamente, es un vehículo muy versátil Digo, obviamente lo único que no es la F-150 o, o la Lobo es pequeño, eso jamás va a pasar pero para este año estrenó un par de novedades, ¿no? ya sabíamos desde el cambio de generación que fue justo hace unos tres años, la completamente nueva F-150 fue muy controversial su cambio por dos motivos uno fue por la estructura bueno por la carrocería hecha enteramente de aluminio algo que es mucha gente dijo, ¿cómo es posible? Esto solo vemos en coches deportivos, para ahorrar peso, obviamente. Pero muchos de los, digamos, de estadounidenses, más de hueso color, no, vamos a mí ponme acero y no me pongas a mí aluminio. Obviamente Ford dijo que esto es para mejorar el consumo de combustible y todo. Y de hecho, hasta no sé si tú lo sabías, pero la letra F de F-150 viene hueca justamente para, para hablar de esta reducción de peso.
1: ¡Órale! Ajá, en la nueva
0: generación del F-150, la F viene hueca en lugar de venir relleno. Nada justamente para hacer una alegoría a esta pérdida de peso, a esta pérdida de masa. Y la otra controversia que tuvo en el momento del cambio de generación fue el motor, que además se sigue incorporando un V8 de 5 litros, como es tradición de una Pico, pero se incorpora el motor V6 EcoBoost de este vehículo, que está es un motor 3.6 litros V6 con. Dos turbocargadores para generar una potencia muy similar al b 8 pero una mayor cifra de torque y, por supuesto, menor consumo.
1: Claro. Y ahora, mencionar un poquito de, de historia. Se empezó con el Model TT, que fue justamente lo que les platicaba hace un momento. Este vehículo que que ofrecía ahora un espacio para cargar atrás y que tú te acordarás cuando vamos a Whisky Lucan, al concurso de elegancia, por ahí podemos ver algunos, con la batea en madera. O sea, ponían esta caja, digamos, literal, con, con pedazos de madera y así era como se construía. Y justamente, como les comento, Ford ya cumplió 100 años fabricando pickups
0: y obviamente a su f150 lobo si sí, 100 años de estar fabricando las pickups vamos no son las pickups como tú lo comentas del modelo t no son exactamente ya han llegado ya han, han, se han movido mucho en los últimos años pero lo que es un hecho es que lobo sigue siendo un, un vehículo de trabajo pero al mismo tiempo recreativo a diferencia por ejemplo del vehículo de trabajo más vendido en méxico que es la nissan np 300 la conocida estaquitas, que es un vehículo enteramente de trabajo y prácticamente nadie se la compra por pura diversión lobo tiene el efecto con es un vehículo muy versátil, muy de trabajo, pero realmente dependiendo de su equipamiento puede ser un vehículo realmente solamente recreativo, ¿no? Lo vemos desde la versión Platinum que tiene un excelente equipamiento, montones de lujo y todo, hasta la Raptor que es un coche, yo creo que nomás no, no, me sale la razón en esto, pero es un coche como ningún otro, es un juguetote que todos queremos tener.
1: Que todos queremos tener y que no muchos podemos tener, pero sí es un... Creo que es eh, todo lo que la marca ha logrado tener en temas de competencia en la baja y demás cosas. Lo que hicieron fue incorporarlo a un coche que bueno, tiene más o menos la misma esencia pero que es un coche homologado para ciudad pero que realmente puedes llevarla a la baja y puedes hacer grandes tiempos de recorrido, es un coche muy capaz con suspensiones radicalísimas con llantas también hechas para un propósito específico y que además, como bien dices, es un juguete pero justamente eso es un tema que hay que destacar de esta Lobo es versátil es para trabajar y también tanto puedes llevar a tu familia, tanto te puedes divertir con ella, es un producto que ha ido evolucionando mucho porque en un principio se pensó nada más para el trabajo, pero la tecnología los motores eficientes por ejemplo la caja de 10 velocidades que ahora se incorpora eh, todo esto lo hacen ahora un vehículo más refinado y que se puede usar en más opciones y que se puede usar en, en más digamos en más situaciones de tu vida.
0: De hecho si sí, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que ofrece ya que tocaste el tema de la caja de 10 velocidades la nueva Lobo para el año 2000 18. Tiene un rediseño exterior muy leve, muy muy mínimo, que mucha gente, incluso, sobre todo en la parte trasera, ni siquiera lo va a notar. El cambio más grande viene en la parrilla, en la cual se le pone una especie, yo lo llamo como de brackets más grande, o sea, que está cubriendo toda la parrilla, dependiendo a la versión. Unas versiones no lo tienen, otras sí, pero es un rediseño estético muy ligero, ¿no? Eh, gran parte de la innovación o de las nuevas cosas que incorporar para el 2018 es la caja de velocidades automática de 10 cambios. Esta caja ya la vimos también en la Raptor, fue... fue eh, se, se desarrolló en conjunto con General Motors, que también General Motors lo incorpora en el Corvette, pero es una caja no en el Corvette, no, en el Camaro ctl el Camaro CTL1 lo incorpora y la vamos a ver en los productos. Pero es una caja de última generación y, por supuesto, en el caso de la Raptor, de la, Raptor, de la Lobo, está puesto ahí por temas de eficiencia de combustible. Hablando de eficiencia de combustible, algo que también se incorpora es un sistema Start-Stop para todas las versiones, incluido el V8. La verdad es que a mí me, me sorprende cómo un motor tan pesado, tan, tan, tan grande, es capaz de moverse y de prenderse y apagarse a disposición de del consumo. Oye, y con un motor así de
1: grande, son 5 litros, con un motor así de grande, sí funciona el start-stop. Mira, en
0: cuestión de eficiencia, no lo sé, no tuvimos el tiempo de checarlo. En cuestión de que funcione, de que se prende y se apaga el auto, sí, se apagaba y se prendía cuando nosotros estamos allí. Era casi imperceptible, es obvio, por el tamaño del vehículo es casi imperceptible ese movimiento. Pero sí, el motor se apaga y se prende conforme sea necesario. Además, tenemos también el motor, el EcoBoost, de 3.6 litros. Generan los dos, aquí hay algo muy chistoso. Pero las versiones básicas del logo vienen con el motor, el, el 8 cilindros. Vienen con el 5 litros generando 390 caballos de fuerza. Lo que es muy raro es que el motor 3.5 litros EcoBoost, que es la versión... Plus, es la versión cara y Hace 20 caballos menos de fuerza Tiene 375 caballos De fuerza contra los 295 Del V8, la diferencia Está en el torque, porque la cifra de torque Del EcoBoost es superior A la del V8 y por supuesto el consumo También es inferior Claro, eh, Bueno, pues es tema también de, Del tema de
1: sobrealimentar coches ¿no? Ya lo habíamos platicado en otros programas Y si sí es bastante eh, Interesante cómo lo que hacen Es meter un poco de sobrealimentación y tienes un, una conducción un poco más eficiente Ahora, el peso de este producto no es poquito ¿eh? O sea, también hay que ver que eh, pues por todo el equipamiento que tiene Todo el motor grande, eh, pues la mecánica, los metales que van en, en el chasis y demás Es un coche pesado ¿Cómo es al momento de manejarse?
0: Pues... Mira, antes de empezar Autodinámico yo nunca había tenido la oportunidad de manejar una pickup de nueva generación Cabe mencionar esto, yo creo que muchos mexicanos estamos acostumbrados a las pickups, Sobre todo F-150s o RAMs de los 90s de, pues, que encontramos en muchos de nuestros, de los pueblos de donde viene nuestra familia ¿no? Personalmente mi familia viene de Michoacán y tuve la oportunidad de subirme a pickups, ups Pero no tiene nada que ver, si no te has subido una pick-up en años recientes vas a notar una enorme diferencia Es algo, es algo diferente es una conducción demasiado suave y cómoda es donde realmente dice es wow con razón a la gente a los Estados Unidos les gustan tanto estas pickups un coche Realmente enorme Donde sientes que nada te va a pasar Donde puedes ver por encima del en camino Y la verdad es que yo tuve la oportunidad de manejar ambos motores Y se sienten muy bien ambos Si sí tienen unas dinámicas muy diferentes Dado al turbo lag del, del ecobus No es tan marcado Pero considerando que este es un coche muy pesado Como lo mencionas tú Si sí se siente un poco a veces como que, que te falte esa inmediatez Mientras que el V8 También tiene una especie de turbo lag, Que obviamente no es por el tema del turbo Sino por el tema del peso del auto Pero son unas dinámicas muy similares. Yo creo que lo vas a notar más la diferencia al momento de estar cargando peso o, o jalando algo, porque es donde vas a notar más ese torque extra que ofrece el Epoch. Sí, totalmente. Creo que... Eh... Los motores de Ford eh,
1: actualmente, los EcoBoost justamente, no son tampoco eh, motores tan eficientes. O sea, sí es cierto que, que, que montan un eh, turboalimentador y bajan un poco el cubicaje, pero también son bastante gastalones. Así es que en consumo de combustible, el EcoBoost eh, al V8 no debe de estar tan distante, también entendiendo que tienen que cargar el mismo peso o pesos muy similares. Pero, eh, ¿dónde dirías...? que destaca esta pickup ¿dónde dirías que esta
0: es un cambio generacional o una actualización? Es una actualización, es solamente un facelift de mediana vida, el, el que se le hace a la, la nueva Lobo, como menciono, los únicos cambios que te dejo referencia es un pequeño facelift, tiene justo la incorporación a la caja de 10 velocidades, algo más de equipamiento para la versión Platinum, como es por ejemplo asientos con masaje, eso sí cabe mencionar, la versión Platinum viene equipada obscenamente, o sea... Tiene equipamiento cuando encuentras incluso en auto de uh, super duro. Asientos con masaje, techo panorámico, pieles reales en el interior. Como ¿Ven? buen coche gringo. No, sí, pero viene equipadísimo, que es donde estuvo... ¡Wow! Me encanta este coche por eso, ¿no? Tiene cámara de visión periférica, tiene el sistema de, de, de entretenimiento nuevo de Ford, que es el Ford Sync 3 con Android Auto y Apple CarPlay. Algo interesante para aquellos geeks que les, que les interesa esto es que este auto, la alianza que tenía Ford con Sony para sus equipos de sonido ya se tiró a la basura. Ahora van a incorporar sistema de sonido No. Y Rebel para las versiones más equipadas Lincoln usa su sistema de sonido Rebel y, este, y Ford va a usar ahora Un sistema de sonido Viano Que es una subsidiaria de Bang Olufsen Que es una subsidiaria O más bien el dueño de Bang Olufsen es Harman, que Samsung es ahora El dueño de Harman, así que nada más Les comento que una cosa Todo el audio de que venga en autos nuevos Es prácticamente Samsung porque a menos de que tu auto traiga un sistema de sonido Bose, es fabricado lo más o menos por Harman. Ya sea JBL, ya sea este, Rebel, ya sea Viano, Van Ganolsen, Olsen. Todas esas marcas son de Samsung, nada más para que les quede ahí. Entonces, o tienes Bose, que es una compañía independiente todavía. O tienes Beats, que es de Apple. O tienes este, algo de Samsung. Entonces, es interesante esto, pero la Lobo es el primer auto de Ford que estrena el sistema de sonido Viano.
1: Entonces ya vimos que tenemos aquí a un geek de marcas de tecnología ah, ¿sí? totalmente, pero sí, justamente esto que mencionas es muy cierto y, y justamente iba o va junto con lo que yo comentaba en un principio, las pickups están dejando de ser como ese, ese vehículo 100% enfocado al trabajo, a la carga, a... Al uso rudo, que esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que no puedan hacerlo, claro que pueden y hasta lo hacen mejor con los nuevos, eh, pues las especificaciones técnicas que ahora tienen, pero eh, justamente ahora tienen ese, como esa combinación entre un vehículo muy capaz y además un vehículo que puede incorporar estos sistemas de audio tan eh, complejos que menciona
0: Gabo. Exactamente, entonces, bueno, es parte del equipamiento de la nueva Lobo, además también tenemos una pantalla color enorme en medio de las agujas, tenemos, como mencioné, ah, bueno, asientos en piel con ventilación, con refrigeración, con 45 portavoz alrededor del auto, con 7 puertos USB para cargar equipos con toma de, dos tomas de corriente, con dos inversores para cargar computadoras. En fin, el equipamiento en este auto es realmente grande. Claro, esto es la versión Platinum, que es la más equipada y la más civil. Mientras que las versiones más austeras vienen con banca corrida al frente, con asientos en tela, para tener una capacidad de seis personas. Se ofrecen tanto en cabina sencilla como en doble cabina. Y también, este como digo, en el b 8 y el b 6 el EcoBoost, para dependiendo de las necesidades de cada quien. ¿no? Entonces, tanto puedes tener una una lobo austera con llavecita normal, con seguros electrónicos, por supuesto cámaras reversa en todas las versiones lo cual le agradezco, pero muy austera hasta la más equipada, y déjame te digo Axel que no se me hace tampoco tan loco lo que pide la marca por estos autos ¿Cuánto es? Están pidiendo por las versiones básicas la cabina sencilla y todo que pues como digo es más de trabajo son 572 mil pesos por la versión más austera uh -huh. mientras que la Platinum más equipada tiene un precio de 894.600 mil pesos si les soy honesto, no es tanto dinero. Si ustedes recordarán, hace un par de semanas platicamos de la nueva Amarok que tenía un precio de 860 mil pesos y no viene ni a la mitad de equipo que viene este auto. No tiene la mitad de las capacidades que tiene este auto, ni el motor, ni nada. Es diésel, sí, pero personalmente a mí dices tienes 860 mil para una pickup, up ¿cuál te compras? Sin duda alguna me tendría que ir justo por la, por la Lobo. Sí, creo que sí, creo que en el segmento de
1: pickups, que no es un segmento en el que nos adentremos tanto, creo que eh, la Lobo sí es eh, el producto o uno de los productos que más vale la pena. Sabemos que ahí están los rivales clavados de Chevrolet, Ford y Chevrolet siempre han tenido esta eh, competencia en vehículos de carga, pero creo yo que el desarrollo de esta nueva Ford eh, Lobo... Es más actual, es más eh, refinado, como les comentaba hace unos momentos. Y además, me sorprende el precio de la variante de entrada, ¿eh? Por menos de 600 mil pesos
0: ya estás comprando una Lobo eh, totalmente actualizada. Claro, y con motor un V8 y todos o A diferencia, por ejemplo, de una NP300, una Toyota Hilux, una, una Mitsubishi L200 que incorporan motores cuatro cilindros. No, en este caso, la versión básica viene con el motor el V8. Entonces, este. Creo yo que para aquellos que requieran un auto de, 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 de trabajo, esta es una excelente opción. Y bueno, pues ahí se los dejamos en su consideración para ver qué opinan. Como les menciono, las cuatro primeras versiones vienen con el motor B8, tracción trasera únicamente 4x2. También hay tracción este, con el 4x4. Y las más equipadas, las estamos hablando de la, la, la Lamir y la Platinum. Tienen justamente el motor EcoBoost V6 con tracción 4x4. Oye, ¿pero qué no debería de ser al revés? Que tuviera el V6, los básicos sí, y ¿no? 8. Pues sí, pero recordemos que el, el EcoBoost es el motor premium justo por el desempeño que tiene, justo por la, la economía de combustible y el torque añadido. Y si no me crees que es suficientemente buen motor, te recuerdo que el, el Ford GT incorpora una variante similar de este, de este motor. Muy buen punto. Entonces, pues sí. pues sí, ahí está el dato de la Lobo para quienes sirva. Ahora vamos con una cosa que prácticamente cabe en la caja de la Lobo, en la batea. Este, estamos hablando de nuestro Yaris, en el cual estamos sentados el día de hoy. Esto es un Toyota Yaris. No sé tú, Axel, cuándo fue el chiste que tuviste un a un Yaris, pero yo hace mucho que no me subí un Yaris, pero el último Yaris al que me subí fue un Yaris 2009, que era el famoso Yaris Palito de Pan. Si alguien se recuerda esos, esos anuncios de Toyota que hubieron en México, donde salió un palito de pan. Decía que el Yaris era tan seguro que no se rompía el palito de pan. Ese fue el último Yaris al que me subí. Y de ese Yaris a este, hay un gran salto y no estoy del todo seguro que sea para adelante.
1: Sí, creo que sí, creo que tienes mucha razón, justamente ese Yaris que tú mencionas también, no es porque nos estemos poniendo de acuerdo, también es el último Yaris al que yo me he subido y he podido manejar justamente porque un familiar lo tiene, y yo me acuerdo de ese coche, tú me dirás si no, era un coche muy honesto, era un coche con eh, materiales obviamente eh, de, de bajo costo, pero que tú sentías en todo momento que estabas en un coche que no te iba a fallar, que te iba a llevar a los lugares que tú quisieras. Obviamente no le podías pedir más de lo que te iba a dar, definitivamente, pero si era un coche... Eh creo que muy honesto
0: como te menciono sí la verdad es que era un buen, a mí me gustaba era un buen auto, como es tu muy honesto no te decía que era un auto rápido ni deportivo no de hecho era un auto muy modesto en capacidades era lentito y todo pero se manejaba muy bien el auto, era ligero, era, era bastante seguro, me, me acuerdo que la calidad de ensamble de ese auto era muy buena recordemos que ese auto se fabricaba en Francia tenía un montón de lugares de almacenamiento me encantaba que tenía un espacio enfrente del volante y otro al lado, o sea era un coche muy práctico y muy cómodo para cinco pasajeros, parecía una manzanita para que tenían ese Yaris en color rojo Este nuevo Yaris que tenemos el día de hoy Es un Yaris que no tiene nada que ver con el anterior De hecho, no se fabrica en el mismo lugar Si no me equivoco, este Yaris viene de la India Y es un coche muy diferente Con diferentes motores y prestaciones Obedece más a lo que el mercado mexicano está buscando Es un auto más amplio De hecho, el, el, el espacio interior de este coche es más amplio El diseño es controversial No lo considero que es un coche ni muy bonito ni muy feo Está como algo intermedio Pero sí se ve más como una silueta similar a lo que solía ser el Toyota Matrix Sí, totalmente,
1: y justamente es como un Matrix bebé, ¿no? Por decirlo así, pero eh, pues vamos a hablar un poquito del coche, eh, es un motor 1.5 litros de 4 cilindros, 107 caballos, 106 eh, libras-pie de torque y eh, como equipamiento en esta variante que tenemos que es la Tope, que tenemos una caja CVT, eh, los frenos son eh, delanteros Son ventilados Y los traseros son de tambor El sistema de frenado tiene AB, ABS, EBD y BA O sea, todo lo que esperas en un, eh, en un sistema de frenado de un coche Que está por encima de los 200 mil pesos y Ya casi que porque salió en el año 2017 Más le vale Sí, exacto Y tiene eh, rines de aluminio de 15 pulgadas
0: En esta variante Mientras que supongo que las versiones básicas Deben traer rines de acero de 14 pulgadas Voy a suponer. Exactamente Trae ah. una caja de velocidad C CVT también es algo que mencionar, mientras que tenemos una automática 4, era lógico, evolucionan las cosas. Y Toyota es bastante fan de, las, de la caja CVT para sus autos económicos, así que tenemos una CBT. Ahora, son 107
1: caballos que se relacionan con 1055 kilos. Eh, la relación peso-potencia no pretende ser eh, divertida pero creo que no vas a tener un coche que le cueste moverse. Creo que para los objetivos o los fines que está creado este coche, creo que va a funcionar muy bien, movilidad en ciudad. La capacidad de cajuela es de 326 litros, el tanque de combustible de 42 litros y pues obviamente es para 5 pasajeros como bien mencionas. Aunque eh, justamente mencionábamos que para el segmento parece que es bastante amplio o, o digamos que tiene lo necesario.
0: Sí, para hacer un hatchback, o sea, obviamente recordemos que este hatch compite contra el río, compite contra el Ibiza, compite contra el Fiesta, todos en su versión hatch, para los que tienen hatch y dan y la verdad es que es un coche que tiene, no sé tú cómo lo ves, Axel, pero yo lo veo espacioso, bastante amplio en el interior, no son de estos más apretados como por ejemplo el Fiesta en la parte trasera, lo siento más apretado, siento más apretado el, el Ibiza, el río lo siento, me, por ahí se va, pero se siente un auto acceso bastante amplio y bastante cómodo en lo poco que llevamos en los asientos de aquí. Aquí eh, en cuestión de equipamiento lo que puedo ver a simple vista es un aire acondicionado manual, tenemos también una pantalla color de unos 6 pulgadas más o menos que tendremos acá, no veo que tenga ni Android Auto ni Apple CarPlay, no sueñen tampoco, este es un coche muy básico, algo que no le veo es que tenga no que sé, una entrada USB auxiliar, eh, tarjeta SD y pues ya básicamente no hay cámara reversa. Vamos, algo que sí noto la tendencia con este coche es que no le veo como un factor de diferenciación como lo tienen muchos de sus
1: rivales Muy cierto, si te pones a ver el interior por ejemplo de Ibiza que tampoco es de los mejores, por ejemplo, también tenemos al, al del Río, que son muy buenos interiores y con tecnología actual creo que, sinceramente y no lo tomen personal ni a mal, creo que no tendrías por qué voltear a ver este interior o sea, sinceramente, bueno pues los plásticos son, son duros como debería de ser, aquí tenemos una simulación de, de costura que la verdad es que sí se ve bien, o sea tenemos también plásticos en piano black que lo hacen ver un poquito más eh, de calidad, pero eh, pues sí, o sea, realmente ponte a ver, eh, pon, pon cinco coches que, que son rivales de este y pon el Yaris, y creo que el
0: interior no te va a convencer para nada. No, se pierde entre el montón, o sea, porque cosas que ya son muy habitual es encontrar en sus rivales, ¿no? Un encendido por medio del botón o de presencia, este auto no tiene, es más. El auto en el que estamos hoy no tiene ni control remoto, tiene una, una llave. Voy a atribuir que eso no es la realidad. Voy a pensar que se les olvidó darnos el controlcito, porque no puedo creer que en el 2017 un coche de este precio no lo tenga. Pero bueno, vamos a dejarles con el beneficio de la duda. Tampoco tenemos un quemacopos, que sí lo ofrece a algunos de sus rivales. Tampoco tenemos un una cámara reversa que sí lo ofrecen a algunos de sus rivales. No tenemos un descansabrazos, o sea... Insisto, yo, la tendencia que yo veo aquí Axel es justo eso, no le veo un algo que diga, es que esto solo lo ofrece el, el, el Yaris. Habrá que ver el manejo,
1: habrá que ver si en el manejo destaca, pero de entrada, eh, eh, por el enfoque, por la caja, por el motor, por el sistema de frenado... Estoy casi seguro que va a ser un coche enfocado en que te muevas bien en ciudad y en que te dé consumos eh, correctamente para el segmento.
0: Y además que sea durable, por fin
1: y al cabo es un Toyota. Sí, claro, o sea, la durabilidad tiene que ser, y en eso sí... ¿Cómo lo ves de
0: ensambles? O sea, creo que no se ve nada mal en, en términos de ensamble. Fíjate que el coche en sí lo veo y no tiene mal ver. En el sentido de que sí, tal vez digas tú, no, no destaca. Pero, por ejemplo, todo esto que mencionas tú de costuras aparentes, todo esto, le dan un aire que si lo ves en fotos, dices tú, wow, hasta el coche parece hasta como lujosito, ¿no? Como que tiene cosas interesantes. Exacto, pero
1: ¿sabes qué? sí si de plano no, no me termina de convencer la pantalla. Porque, ah, sí. porque es como si le pusieran
0: una pantalla aftermarket. De hecho, parece un sistema aftermarket que aquí dice... Toyota, pero estoy seguro que si la rascas fuerte, seguro dice Pioneer. Pero sí, se ve un sistema aftermarket. La, la verdad es que es una lástima porque el resto del habitáculo, la verdad, se, se ve bien, tiene buen ver. La calidad es plásticos duros, obviamente no esperamos nada diferente a este como segmento. Como debía de ser, ¿no? Sí, es el segmento, está bien, pero no se ve nada diferente. Habrá que ver en manejo como mencionas tú, si sí es lo que cambia, no hemos tenido oportunidad aún de manejarlo, pero ya que lo hagamos estén al pendiente en redes sociales para ver realmente, pues, cómo es este nuevo Yaris, ¿no? El coche está nuevo, trae 984 kilómetros, así que pues, está nuevo, no, no tiene que haber ningún prejuicio al respecto. En cuestión de almacenamiento se ve eso sí, no se sé, yo, yo soy fan de todos los lugarcitos para meter cosas lo veo limitado, eh. o sea, como te digo, mira ahí cae mi teléfono y ya me acabé los lugares de almacenamiento o sea, no lo veo así que es tú sí. uy, cuántos lugares, ¿no? Sí, tienes
1: toda la razón, como que no hay lugares específicos para poner ciertas cosas
0: y sobre todo haciendo un Yaris, ¿no? El Yaris pasado tenía lugar hasta para perder tu vida ahí y este la verdad es que como que me falta eso no. o sea, no sé, la verdad es que este Yaris ha cambiado mucho en Yaris desde los días que nos subimos ahorita sí. Habrá que ver, este, yo por algo sinceramente no lo tenía en la mira cuando hablábamos de subcompactos catch. Eh, pero pues habrá que ver qué es lo que vemos. El este. precio: Esta versión
1: cuesta 259,400
0: pesos. ¡Ay! ¡Ja, <risa> Creo es que, que mira, o sea, el Río tiene mejor que, por ejemplo, algo que también que mencionar. Este auto trae dos bolsas de aire frontales, nada más. Uh -huh. Río te da justo las cuatro, las seis bolsas de aire en todas las versiones. Ibiza te da incluso dos bolsas de aire, pero tiene un mejor equipo. Eh, Suzuki Swift Booster, te a un motor turbo, seis bolsas de aire. Eh, Fiesta te da siete bolsas de aire. O sea, ay, no sé, no sé, Sí, creo que el precio por
1: lo que se ve aparentemente, creo que no vale tanto la pena. O bueno. Vamos a esperar a, a, a la prueba de manejo, a ver cuáles son sus puntos a destacar
0: y pues vamos a relacionarlo con el precio y sobre todo con el precio de los rivales, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no sé. Sí, sí es la tiene complicada sobre todo porque hay muy buenos rivales en el segmento, eh, tenemos como, no sé, no sé tú qué piensas, pero siento que el tinte en, tenemos como los dos, tenemos muy buenos rivales y tenemos unos muy malos rivales en el segmento, como que ese segmento de los subcompactos está bien partido y no, no sé, puedes tener un excelente coche y un no, 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 no tan bueno. Sí, exacto, como que el propio segmento se dividió
1: y hay como los vehículos del mismo segmento pero que están en, en, en la parte baja y también están los que están en la parte alta ahora también, los de la parte alta también cuestan un poco más de dinero está chistoso porque en el mismo segmento hay un rango de precios que se extiende bastante, empiezan por ahí de los 200 mil pesos y
0: terminan hasta los 300 mil y cacho. Exactamente entonces, este está muy competido si la gente, que este es el segmento de más ventas en México, justo el de los subcompactos así que tienes muchas opciones hablábamos justo de Polo, hablábamos justo de Ibiza, hablábamos de Río, hablábamos de Fiesta, hablamos de Renault también tiene un par de ejemplares por ahí, o sea tenemos muchas opciones, entonces eh, lo que sí es interesante mencionar acerca de Toyota es que es una marca muy diversa, o sea, sí, dado que de estas de las marcas, mega marcas globales que tienen operaciones en todo el mundo, fábricas en todos lados y todo, es capaz de fabricar desde coches muy austeros como este para el mercado latinoamericano el mercado indio, el mercado chino hasta altos de autos de alto desempeño como tú recordabas hace varios años el, el, el Lexus LFA, Uf. una verdadera bestia, uno de los coches para mí de ensueño que tuvo en su momento, que era como, wow es auto increíble, y hasta estar en competencias, ¿no? o sea, mientras que ahorita en México tenemos este Yaris que Obviamente no voy a esperar que gane carreras, la verdad, pero por ejemplo, ¿O sí? Un, o sí, pero solamente el Yaris europeo con una que otra modificación en el WRC.
1: Claro, o tal vez eh, la puesta a punto de este coche en el Mundial de Rallys. No es exactamente el mismo coche este al que corre en el Mundial de Rallys, pero quisimos hacer un puente en, para hablar un poco de deporte motor con este Yaris que tenemos hoy y el Yaris WRC que corre en el campeonato mundial mundial de rallies, que tú estuviste eh, pues muy cerca de él de hecho estuvimos en la arrancada del WRC de este año en México y es que justamente lo que dices, o sea, cómo, cómo la marca tiene sus diferentes eh, sus diferentes secciones, por decirlo así, sus diferentes pabellones donde pueden hacer un coche muy urbano de bajo costo, con materiales eh, pues digamos económicos también pueden hacer un LFA y también pueden estar compitiendo en el mundial de rallies en el WRC Específicamente el coche, el Yaris WRC, es un coche eh, preparadísimo en temas de suspensiones, de aerodinámica, sistemas de escape, eh, dirección, absolutamente todo está preparado. Eh, pues digamos evolucionado al ciento para que pueda eh, pues transitar tanto en tierra como en nieve para que pueda hacer saltos de 20 metros y lo interesante es que el bloque no es tan diferente el bloque de este coche es un 1.5 litros mientras que el bloque del Yaris WRC es un 1.6 litros de inyección directa con 380 caballos que obviamente eh, se complementa con una caja secuencial que está hecha únicamente para sacar todo lo que puedas del motor y también se acopla, como, como bien les comento, a una suspensión extremadamente radical que además te permite trabajar en ella dependiendo de la condición de, de la carrera que tengas. Si estás en nieve, si estás, por ejemplo, si estás en nieve en Suecia, si estás en Grava como en México o si estás en pavimento como en Mónaco.
0: Exactamente, y es muy interesante ver este tipo de vehículos en persona. ¿no? Realmente, fue una de las emociones más grandes que he tenido a lo largo del año fue acompañar a Toyota al WRC para conocer estos autos, sobre todo porque es lo que mencionas tú y algo que siempre me ha gustado a mí del rally y de este tipo de competencias es que parten de un auto normal, ¿no? Digo, normal entre comillas, ¿no? Pero de un auto que el, que el público puede comprar, ¿no? Hablamos de que en el WRC encuentras Yaris por parte del equipo Toyota, pero encuentras fiestas también. Eh, Volkswagen estuvo mucho tiempo con el Polo, tenemos Minis, tenemos Citroën tenemos este Hyundai se vender en México el, I, el i30 pero hay un i30 también en esto eh, pero justamente esto hace la diferencia que sean coches hay un vecino aquí que está medio loco como uno de ustedes pero sí hace la diferencia tener autos bastante interesantes al respecto ¿no? entonces eh, pues como tú mencionas es, es, es muy interesante solamente como ver este Yaris y decir ahora un Yaris, no este, y no este este Yaris de fabricación india, pero un Yaris similar es lo que cumple lo que compite en el WRC, ¿no? Y creo que es bastante, bastante interesante. Eh, Axel, no sé qué te parezca si nos vamos a platicar un poco de noticias breves que pasaron a lo largo de la semana, que hay bastante que platicar, a lo mejor no, no tanto que indagar en niños porque son muchas, pero es interesante. Pero no sé si escuchaste que, pues ya Volkswagen dijo adiós al Soroko. Ya un coche que a mí ¿Se me encantaba, ya finalizó su producción. No me digas Ya, ya fue Choroco, para aquellos que no lo sepan, era un auto que se vendía exclusivamente en, en, en Europa y en China de Volkswagen, que estaba basado en la plataforma del Golf, pero digamos que era un Golf como mucho más deportivo. Si alguien recuerda que antes, cuando recién salió el CLC, no, el CLS de Mercedes-Benz, uh -huh. en la primera generación, que parecía un clase aplastado y más deportivo, pues algo similar es el Choroco. El Choroco dijo ya, pero era un coche que a muchos entusiastas nos encantaba. Era un tres puertas, muy bonito, muy deportivo y que siempre quisimos ver en México y que de hecho la gente nos comentó que estuvo así de llegar a México y que no llegó Qué dolor, es que si sí era uno de esos
1: coches que, como ansiábamos tener acá, ¿no? O sea, el GTI sí llenaba un espacio muy importante. De hecho, es un coche muy querido, pero este en específico creo que nos hizo falta.
0: Nos hizo falta un coche muy bonito, un coche muy deportivo, con grandes prestaciones en las versiones más equipadas y con mejores los motores TSI, pero ya finalizó su producción justo porque estaba en un nicho de mercado muy raro, ¿no? La gente no sabe si comprarse a lo mejor un GTI o comprarse a lo mejor un, un, un Golf, ¿no? Entonces el Golf ganó y pues el Choropo decidió despedirse. Entonces, adiós, Choroco. Adiós.
1: Pero, oye, antes de que nos vayamos de este tema, también hay rumores. Esto no está 100% confirmado, pero sí se va ahorita, pero al parecer regresará una nueva
0: generación con un tren motriz totalmente eléctrico. Para mí, ese va a ser... Van a usar la línea del Choroco y van a usar su cuerpo para hacer el ID. Esa es mi teoría. Y, y es... Bueno, no lo sé, puede ser, o sea, no, no, no está tan descabellado
1: porque sí va por ahí más o menos la construcción de, de, de este con el que puede ser, pero eh, yo sí creo que en un futuro lo que van a hacer las marcas es eh, entregar lo que más puedan en términos de manejo deportivo, pero con impulsores eléctricos.
0: Así es, y bueno, hablando y pasando, ahora sí que siguiendo en el continente europeo, bueno, no exactamente, bueno, cambiemos de continente más bien, pero siguiendo con la idea de un coche para el mercado europeo, lo no, que quiero llegar es que <risa> ya Kiao presentó oficialmente en México el Stinger. El Stinger ya está presentado en México, ya se revelaron sus cifras oficiales para México, su homologación y sus precios, los cuales, Axel, a mí me sorprendieron mucho, porque la versión básica, el EX, empieza desde 564. $4,900 pesos y la versión más equipada, el Stinger GT Twin Turbo, llega a $784,000. Tengo una relación amor-odio con estos precios porque la versión básica me encanta. Creo que es un muy buen precio de entrada para un coche que se ve tan exótico, que se ve tan deportivo y tan diferente, pero la versión más equipada el GT Twin Turbo, por más que tiene el motorzote de 365 caballos de fuerza y tracción trasera y todo, ya lo siento muy costoso, ya digo, ay, mejor me voy por un BMW 330 o 340 incluso.
1: Era justamente lo que platicábamos al momento de la presentación, yo tuve la oportunidad de estar ahí y este, sí, justamente era eso, por 784 mil pesos. Ya puedes eh, brincarle a algo muy diferente. O sea, no estoy diciendo que el Stinger no tenga eh, esa esencia deportiva, pero es más un GT que un coche 100% deportivo. Por ejemplo, con 784 mil pesos accedes a BMW, accedes a Mercedes, accedes a Volvo, eh, Audi. Audi, por supuesto. Entonces, eh, y si te
0: metes al tema de, de coches usados. No, que, hombre, Porsche, okay. te este, llevabas coches de gran desempeño, de por gran peso. Eh, más que un Kia de 780 mil, ¿no? Este, ¿qué más, Alexander? sí que del, del Stinger tú que lo viste? ¿Qué más le viste? ¿Qué más se dijo? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo viene? Pues mira, eh, se hablaba de que en Europa
1: se ofertaba una, una opción con eh, tracción en las cuatro ruedas. Eh, Preguntamos si esta atracción iba a llegar al mercado mexicano y nos dijeron que no, cosa que aplaudimos porque eh, lo interesante o lo que destacó este coche al momento de su presentación, ¿tú te acuerdas en dónde se presentó? Me parece que fue en Ginebra
0: No, de, lo, lo presentaron año pasado. en Detroit. ¿En Detroit? En Detroit fue justo la revelación.
1: Bueno, eh, cuando se presentó en Detroit, justamente el, el, lo que destacaba o lo que nos hacía ilusión a muchos era la tracción trasera. Creo que es un coche que en temas de manejo tampoco va a ser el más efectivo porque es un coche muy largo, muy pesado. Pero eh, el diseño y, y algo que yo quería ver en la presentación era justamente que si el interior y todo el tratamiento del coche se separaba de sus hermanos menores. Yo me imaginaba que igual el interior iba a ser el de un Kia igual, por ejemplo, un Kia Forte, nada, o un Kia óptima, por ejemplo, pero con un poquito más de refinamiento. Pero no, la realidad es que la marca cambia completamente el interior. Eh, hay combinación en pieles, en negras, rojas, hay aluminio pulido. Eh, pues creo que es un coche que lo van a comprar quienes lo vean y digan, ese es el coche que quiero.
0: Sí, es un coche muy vistoso, como alguna vez dijo también, de hecho... Gerardo García de otro medio nos comentó y tenía toda la razón que tiene cara de matón, que si bien todos los, este, los europeos deportivos son el superhéroe de la historia, este es el villano este es el que tiene cara de matón, tiene cara de malo, y a mucha gente eso le va a encantar es un coche muy diferente, que llama la atención y para aquellos que eso busquen lo van a encontrar en Stinger, el manejo no es malo ya tuve oportunidad de manejarlo, el manejo no es malo solamente que no es el deportivo europeo que tú esperas es un GT, es cómodo pero Sigue sin un quien en muchas cosas Para ser una primera generación de un auto de este estilo No está mal, pero sigue sin un quien Totalmente, y bueno
1: eh, También hay que mencionar que la carrera Panamericana y su, Sus 30 años de Pues de festejo Su trigésima edición eh, Se llevó a cabo, eh, bueno ya arrancó La carrera justamente y es algo que Tenemos que mencionar porque Así como hay Fórmula 1 Gabo, así como hay eh, Categorías muy interesantes en, en, en el mundo de la competición la carrera Panamericana sin duda alguna es la más histórica que hay para nuestro país... ...porque desde hace 30 años se corre... ...y en su momento fue una categoría que trajo a pilotos de Fórmula 1 a correr a nuestro país... ...con coches clásicos que en su momento eran modernos... ...pero lo interesante es que lo que guarda la carrera Panamericana... ...es que se siguen corriendo con coches muy capaces pero clásicos... ...o sea, hay Studebakers, hay Alfa Romeos, hay BMW 2002 hay de verdad coches que tú podrías ver en un museo pero no, no están ahí llenándose de polvo sino que están corriendo en las carreteras más impactantes de nuestro país así es que ya arrancó el, el pasado viernes, arrancó el viernes 13, arrancó la carrera panamericana y va a terminar eh, en los próximos días en La Durango. ruta en Durango justamente la ruta eh, arrancó en Querétaro, pasó por Puebla, llegó a Ciudad de México eh, está pasando por el Estado de México se sigue por Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y termina como bien dices en Durango.
0: Sí, se hicieron una verdadera serpiente en la ruta esta vez para tratar de incorporar la mayor cantidad de estados posibles, ya no es la típica carrera Panamericana, recordamos que tiene el nombre porque solía correr la carretera Panamericana que atravesaba todo nuestro país, pero por temas de inseguridad y todo se ha tenido que modificar esta ruta año con año. Este año, Mimi cabe mencionar que es uno de los patrocinadores oficiales en el terreno automotriz, es el patrocinador Sino ahora oficial. Entonces, tenemos como tal también carrera de minis, tanto clásicos como modernos. Tenemos oportunidad de ver también varios de los autos de BMW ahí. Al fin y al cabo, recordemos que Mini es filial de BMW. Y como mencionas, esto es una carrera muy importante para nuestro país, no tan famosa para muchos. Pero es tan importante que así se las pongo, Porsche le puso nombre a uno de sus vehículos gracias y en honor a esta carrera. El Porsche Panamera tiene ese nombre gracias a la carrera Panamericana que tuvo, que fue justamente muy importante también para la marca hace varias años. Exacto, son dos coches, el,
1: el Porsche Panamera... Y el 911 Carrera la carrera, también. carrera también es por la carrera Panamericana Y como bien dices Esa categoría de Mini se llama Mini Panam Challenge Y lo que hacen es eh, Gente que tiene sus Minis Pueden eh, eh, potenciarlos Meterles Roll Cage Meterles un poco más de potencia Y correr junto con los
0: coches clásicos La carrera Panamericana Así es, entonces ustedes viven en uno de los siguientes estados Que mencionó Axel Justamente Estado de México, San Luis Potosí, Guanajuato tiene oportunidad de acercarse a ver la carrera, vayan a ver es muy padre ver este tipo de vehículos clásicos corriendo, como dice Axel, no verlos llenándose de polvo sino verlos correr, es muy emocionante, además de que el territorio mexicano da unas vistas espectaculares para disfrutar estos autos. Perfecto, pues sí muy recomendable que estén ahí en la carrera Panamericana. Y pues veremos la, la, la meta ya para el próximo fin de semana, si no me equivoco en el estado de Durango y una última nota que me gustaría compartir contigo Axel, es no sé si supiste la semana pasada tuvimos una Una presentación, un informe especial de Jaguar Land Rover en México. En esta presentación se anunció una noticia bastante importante que es que Land Rover México deja de ser importadora y se vuelve una filial México. Para aquellos que no sepan a qué me refiero con esto, bueno, todas las marcas tienen una filial en México, casi todas las marcas, no hablamos de que BMW es BMW de México, ese es su registro ante el SAT y venden pesos y vende todo y tiene unas oficinas en México, claro, bla, ¿no? Volkswagen lo mismo, Nissan, Renault, la que ustedes quieran había unas marcas que estaban en el aire que eran importadoras, lo que era, era que un grupo particular importaba los autos desde algún país y no los vendía acá lo que sucedía con esto es que el tema de garantías a veces era complicado, era complicado porque se vendían en dólares y el otro Jaguar Land Rover era una de esas marcas que continuaba haciendo esto, vendiéndose en dólares y todo esto no es conveniente porque pues con tan, tan volátil como se ha vuelto el dólar y todo es complicado pero ya nos anunciaron que cambia de director, ahora entra Raúl Peñafiel que antes teníamos en el equipo de Peugeot México, ahora él se vuelve el director de Jaguar Land Rover en México y se vuelve una filial directamente de la marca inglesa de las marcas inglesas en México perfecto pues sí o sea
1: creo que esto va a ayudar a que se cimente un poco mejor la marca y que tengamos más versiones eh, tal vez hasta las, las versiones que no llegaban a nuestro mercado ahora empiezan a llegar y pues bastante interesante que haya
0: esto y este crecimiento en el mercado. Y muy importante también porque si era necesario ya tener esta filial para controlar precios, dado a que la competencia en marcas premium ha estado tan fuerte sabemos que tenemos en todas las damas, ¿no? tenemos desde Audi Q5, Audi Q7 BMW X5, X3 todas las marcas de lujo estaban muy muy fuertes en su competencia, Jaguar rover Robert tenían la gran desventaja de que sus precios eran muy volátiles y como tal luego se salían del mercado, no entonces entonces, ahora con esta filial vamos a tener precios mucho más contenidos. Esperen nuevas y mejores competencias para, para las marcas premium y que sea mucho más seguro comprarte un Jaguar Land Rover por temas de garantías, temas de refacciones y todo, gracias a tener la filial en México. Totalmente de acuerdo.
1: Pues sí, pues hay que esperar a ver qué versiones nos llegan, de que hay muchas, eh? se están presentando también ahora que tocas el tema, se presentó la primer Range Rover Sport híbrida, entonces seguramente van a empezar a llegar todas estas variantes un poquito más tecnológicas, y como bien dices, el precio, ahora va a haber una gestión aquí en México de los
0: precios de los vehículos de cómo llegan. Así es, pero bueno, esto es todo por Radio Dinámico el día de hoy, escúchenos en la próxima emisión. Axel, ¿a dónde te seguimos en Twitter para poder estar al pendiente de todo lo que tiene que pensar tu loca cabeza? Mi cuenta de Twitter, AXALC La mía es Gabo Salazar 21, recuerda seguirnos también en Autodinámico, Autodinámico MX, Facebook Twitter, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube donde publicamos tres videos por semana y pues nosotros nos estaremos hablando la próxima semana. Axel muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Gracias a ti Gabo, no se pierdan el Gran Premio de Estados Unidos y la próxima semana estaremos platicándoles previo al Premio, al premio de México, el Gran Premio de México sobre algunos consejos y cosas que notar de la mano y de la voz, por supuesto, de Axel Alcocer. Así que, Axel, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.